0: para pra bola, o Aston de pé direito! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das laranjeiras. É o GE Fluminense.
1: Torcedor Tricolor, tá começando o episódio 79 do podcast GE Fluminense, o dia em que Fred engraxou a chuteira de Caio Paulista, a gente vai falar muito sobre isso, sobre a vitória sobre o Goiás, eu sou o Luciano Melo, hoje tem casa cheia aqui, três convidados para falar sobre esse jogo e do que vem por aí o Fluminense. Vamos começar pelo estreante, editor-chefe do Troca de Passes. Como é que você está, Carlos Eduardo Sá? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Luciano? Fala, Felipe. Fala, Paulinha. Ah, hoje um pouco mais aliviado, talvez. Né? Acho que a palavra é certa para o Tricolor, depois da vitória daquela de ontem, é aliviado.
1: A gente avisa que vamos chamar o Carlos de sardinha a partir de agora. Não se espantem. É a mesma pessoa. Ele já deu spoiler dos nossos outros dois convidados. Setoristas de Fluminense do GE. Como é que você está, Paula Carvalho? Seja bem-vinda.
3: Tudo bem, Luciano? Fala, Sardinha. Fala, Siqueira. Cara, foi exatamente o que o Sardinha falou, né? Eu acho que traz um alívio para os torcedores e acho que o que a gente tem que destacar aqui, para além do futebol apresentado, foi a postura, um pouco diferente dos últimos jogos. Acho que isso que chamou mais atenção e fez o Fluminense sair ontem com a vitória.
1: Também acho. Nosso último convidado, também setorista, como é que você está, Felipe Siqueira? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Tudo bem? Bem-vindo aí, Sardinha, Paulinha. É uma vitória muito importante, né? Para o Fluminense, né? Apesar de ser contra o Lanterna do campeonato, era um jogo fora de casa. o Fluminense com muitos desfalques, e aí consegue esse resultado importante aí subindo para sexta colocação. Então, um podcast para cima dessa vez.
1: É isso, ainda bem. Eu, na minha opinião, já vou dar a minha visão do jogo aqui. Esse jogo, essa vitória sobre o Goiás termina uma transição que vinha se assim, ensaiando desde o início do campeonato. A gente não sabe se essa transição vai ficar, porque tem riscos, que é. O Fluminense começou o campeonato sendo um time que dependia muito dos garotos para ganhar os jogos, principalmente da dupla de ataque, Evanilson e Marcos Paulo, Marcos Paulo quando ainda estava bem, e depois caiu muito, hoje é um cara que acrescenta pouco quando entra. E o Fluminense hoje, e na minha opinião vai ser cada vez mais assim, a não ser que, por exemplo, o Marcos Paulo volte a jogar muito, algumas outras coisas, o Fluminense, para ganhar jogos, para fazer gols, principalmente no setor ofensivo, vai precisar dos seus veteranos. Nenê, Fred, ontem teve o Hudson muito bem participando de gol fazia tempo que o Hudson não ajudava no ataque, não aparecia bem. É uma transição que você acha que vai permanecer sardinha ou é algo temporário? Olha, eu
2: acho algo... Temerário, não temporário, <risos> porque é, a gente depender da questão física dessa turma, a gente depender, óbvio, a qualidade é inegável, né? A gente vê o Fred em dois jogos, você vê o Fred foi, é, participando decisivamente em dois jogos, ele começa, começa a ganhar forma de novo, ele já participa decisivamente. O Fred, o Fred é a nossa solução? Não, não é, claro que não. O Fred não tem mais a idade para ser a nossa solução. Agora, é óbvio que quando você depender dele, se ele estiver em condições como ele aparenta até tá, agora, ele vai ser para ajudar muito. O problema é, voltando à história da montagem do elenco, que para mim é um elenco muito mal montado. É um elenco que, como você falou, ou você vive dessa, desse momento dos garotos, que você agora não tem mais, né? estamos né, passando por uma fase que não tem, ou você vive da, da saúde, né? dos mais velhos, e aí, beleza, estamos num momento em que o Nenê está com saúde, em que o Fred está com saúde, e a gente conseguiu resolver um jogo que podia ser encrespado ontem, podia ser um jogo bem duro, mas eu... aí quando você pensa em mais 24 rodadas, isso dá muito medo, entendeu, de você depender dessa galera mais velha.
1: Sim, esse setor ali, a busca do camisa 9, né, Paulo? A gente falou várias vezes sobre em vários episódios aqui, desde que o Evanilson saiu, enfim, todos os testes que foram feitos, de Nenê ali, de Luiz Henrique, Felipe Cardoso agora entra com mais frequência do que entrava. Me parece que com as opções disponíveis nesse elenco mal montado, eu estou com sardinha nessa, o elenco do Clube tem alguns buracos sérios ali a serem preenchidos e a gente não sabe se eles vão ser preenchidos pela situação financeira do clube. Não tem muito para onde correr, assim. Quando o Fred puder jogar, quando o Fred tiver condições mínimas de estar em campo, ele é o camisa 9 do Fluminense titular.
3: É, ele é o camisa 9 com certeza e como o Sardinha falou, já começa a mostrar uma evolução, um ritmo de jogo, ele é um cara decisivo, só que tem essa questão da idade, mas mudou muito o estilo de jogo em relação ao que o Fluminense vinha apresentando com Evanilson, né? O Evanilson era um cara de movimentação, um cara que buscava o jogo e o Fred, a bola vai ter que chegar nele, e era exatamente esse problema, não estava chegando, ontem quando chegou, ele fez, foi um gol de quem sabe, assim ele consegue, se deslo consegue deslocar a marcação, cabecear, tirando do Tadeu, do goleiro, no jogo contra o Botafogo, o gol acabou sendo contra, mas ele subiu mais que a marcação e fez, mas essa bola vai ter que chegar, e é justamente, acho que esse é o problema, né municiar o Fred, a gente vê o Fernando Pacheco, que volta e meia tem chance, Ontem até jogou mais aberto pela ponta direita, que era uma coisa que a gente gostava, chamava atenção, né? Ah, vamos ver ele jogando pela direita, ele estava jogando muito pela esquerda, mas ele não tem conseguido corresponder. Ontem o Caio Paulista, que também não vinha correspondendo, conseguiu dar uma boa assistência para o é
1: essa, essa questão de como o Fluminense vai abrir o caminho para as vitórias ainda me parece bem problemática. Assim, Na, na vitória anterior foi um chutaço do Michel Araújo que abriu o caminho né, naquela vitória sobre o Coritiba um início de jogo ali estudado ele acertou um chute que a coisa facilitou muito a partir dali, e ontem aconteceu isso depois de sofreu o gol o Fluminense vinha no primeiro tempo muito fraco Noel disse isso algumas vezes lá participando do nosso TR não é o que hoje está de folga nosso outro setorista e o Fluminense não tinha solução ofensiva o Fluminense se complicava nem era um, time, um jogo que sofria pressão do Goiás muito longe disso o time do Goiás na minha opinião, o Goiás e Coritiba são destacadamente os dois times mais fracos da Série A. Acho bem difícil que esteja tendo rebaixamento. Mas o Fluminense não conseguia chegar. E aí, Siqueira, foi chegar, foi incomodar o goleiro logo antes de fazer o gol ali, né? Com aquela cabeçada do Digão. Ele teve o gol no lado do Iago. E depois o gol que valeu, né? Num escanteio, uma jogadinha que o Hudson ajeita bem, o Iago chuta. Essa, essa criação, além da finalização que a gente já falou aqui, né? Do, tem dois, tem dois problemas sérios no setor ofensivo. Finalização, que tem um bom finalizador com o qual o time não sabe até, até onde pode contar, quantas vezes vai poder contar, quantos minutos vai poder contar. E essa questão da criação também. E o Hudson, para mim, foi a grande novidade desse jogo. Depois de um primeiro tempo fraco do time inteiro, dele nem tanto. O Hudson foi o cara que conseguiu, não digo criar, porque não foram passes lindos, mas ele conseguiu ajudar bastante esse setor, deixando jogadores em boas condições para fazer o gol.
2: É, você falou em. Desculpa, é mais, Felipe. Só, só para completar uma coisa que o Luciano falou. Você falou em dois problemas graves, né? Finalização e criação. Isso, Eu diria sim. que nós temos um terceiro problema gravíssimo, que é a transição. O Fluminense uhum. é um time muito lento. O... Quando. Quando, assim, quando recuperar parte... a bola, né? Exatamente. A galera que me conhece sabe que o Felipe até brincou antes de começar a gravação, falou aí. É, agora está num bom momento para defender o Odaí Porque é. eu sempre defendo O Odaí, porque é o seguinte é, Se você pegar o trabalho do Odaí No momento em que ele é contratado Junto ao Inter E desculpe quem discorda, mas O trabalho dele no Inter é excepcional bom, Ele pega um fim da série muito... dia, ele leva um time para Libertadores, ele vai a uma final de Copa do Brasil. Se vocês lembrarem, foi o time que mais vendeu cara ao Flamengo, a classificação da Libertadores, né? aquele super time do Flamengo. E ele mostrou isso de novo agora nas finais estadual. Ele fez jogo duro com o Jorge Jesus em todos os jogos. Então é o seguinte, quando você contrata o Odair, e é o um grande erro, acho, do futebol brasileiro, você precisa saber o que você está contratando. O Odair chega ao Fluminense com uma peste de retranqueiro. Eu acho que ele... Foi isso no Inter, porque era o que ele tinha, o que se apresentava aí. Mas no Inter, ele conseguia fechar o time e ele tinha jogadores de muita velocidade para levar o time para frente. Ele contava com Edenilson, Patrick, eh, jogadores que, que, que têm muita mobilidade e fazem essa transição muito rápida. Eh, alguns jogos, tio da Alessandro, que é um cara de um passe excelente. Vamos fazer uma comparação aqui, eh, da Alessandro e Ganso. né? Seria mais ou menos isso. É um cara mais lento, mais velho... Mas que tem um passe excelente, tem uma finalização excelente. Então, para você jogar dessa maneira, no momento que você contrata um Adair, você precisa entregar a ele um time que saiba fazer uma transição. O que foi entregue a ele no começo do ano foi Henrique Hudson, no meio, por exemplo. Dois jogadores bem mais velhos. Não estou questionando qualidade, gente. De maneira nenhuma. Tem que é esses dois de, jogadores,
1: de ali, né?
2: Até porque esses dois jogadores já mostraram muito no futebol brasileiro. Agora, qual a velocidade disso? E aí vamos para os pro, nossos atacantes de lado. Por muito tempo, a gente teve que jogar com o Marcos Paulo e Evanilson na frente. A velocidade, na realidade, estava no Evanilson. O Marcos Paulo não é um jogador de velocidade. É, é um jogador de inteligência, de drible, quebra-linha agora. Não é um jogador de velocidade. O Elton Silva, ele é um dos jogadores mais habilidosos que eu conheço, mas ele vive de lampejos. Não é um jogador com uma Não é um jogador regular. Aí o Pacheco, até agora, não aconteceu. Já Tivemos várias tentativas, chegou um ponto dele não ser nem relacionado. Luiz Henrique é uma aposta. Então, vamos lá, dentro do elenco do Fluminense, você vê um time pronto para jogar no esquema do Daí, o Michel Araújo foi um achado do lado do campo. Muitos criticam, ah, mas botar o Michel Araújo do lado do campo, gente, o Super Flamengo joga com a Rascaíta de um lado e a Betão Ribeiro do outro. Entendeu? Então, não é, não, eu não vejo, eu vejo sim, repito, um elenco mal montado. É um elenco que não entrega, talvez, o que o Odair mais saiba fazer. E, por outro lado, há muitos anos, vocês que acompanham o Fluminense, tanto quanto eu, há muitos anos o Fluminense não tem uma, uma movimentação defensiva, uma constância, de, constância defensiva tão boa. O Fluminense é um time que sabe se recompor, como há muito tempo eu não vejo o Fluminense fazer. Os nossos gols são, geralmente, falhas graves individuais. Não são falhas coletivas, não são falhas de de esquema, são falhas individuais. Então, aí é que eu contesto a, a, o julgamento que se faz sobre o trabalhador daí, entendeu?
0: Eu acho que o, o Sardinha tocou ali, mais, até, mais atrás ali, no ponto do elenco. O elenco esse elenco do Fluminense é, é um misto de opção e, e, e necessidade, limitações que o Fluminense tem é, financeiras. E aí o Fluminense, com todo esse cenário de restrições, optou por trazer jogadores mais veteranos para tentar balancear com a garotada de xerém, molecada jovem. Aí trouxe Henrique, Hudson, Egídio, Fred, é, já tinha Nenê e Ganso. E aí ficou um, um elenco de extremos. Ou é, o garoto é muito novo e, e pouco experiente, ou, ou, ou o cara é veterano, muito experiente, mas muito, com cuidado, muito avançada para o futebol. É, traz alguns problemas. É, eu acho que os medalhões, os, os veteranos do, do elenco, não são a solução do Fluminense. É, eu, é mais assim, o Fluminense vai ter que saber usar eles até o final do campeonato. Não vai dar para apostar é, tudo neles ali para conseguir o, uma boa campanha. É, contra o Goiás, contra o Coritiba, que são adversários muito frágeis, funcionou, a, a qualidade deles ali funcionou, mas não acredito que com um ataque, por exemplo, um Fred Nenê dando o primeiro combate ali na defesa, o Fluminense vai conseguir ter o mesmo sucesso é, do que um contra um, um Atlético Mineiro da vida, contra um outro adversário mais forte, e tal. Então é o Odaí tem esse desafio de conseguir tirar o melhor de, desse elenco com esses veteranos, é, saber mesclar, saber usar mais a garotada, assim é ele usou pouco ali, acho que dá para apostar mais em alguns nomes, principalmente nesses jogos que há necessidade de mais intensidade, e, e a outra questão é desse trabalho do, do Odair que ele falou, é que realmente ele, assim, ele tinha um elenco diferente no Inter, principalmente no meio campo, que é a chave ali do, 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 do time do Inter, do Odair, era uma característica totalmente diferente nesse Fluminense. Então, ele, o Odair está se encontrando. Ele é um técnico com uma carreira muito nova ainda, é muito recente. Então, ele está se encontrando, está tentando, está testando e às vezes consegue, às vezes não consegue. Nesse jogo particular de ontem, é, você falou do Hudson, é interessante até é, chamar atenção justamente para os jogadores de meio de campo. O Hudson se destacou, ele, ele é um cara que é, nem é tão ofensivo assim, mas ele chegou muito no ataque. O Dodi ficou mais preso nesse jogo. O Hudson subiu bastante. E inclusive do dois passos para gol, assim, é, foi uma atuação bem acima do que o Hudson vem apresentando esse ano. E o Iago também é, é interessante de destacar, porque o Iago ele começou ali aberto pela esquerda, como um meia atacante, meia pela esquerda, não era um ponta necessariamente. É, foi interessante essa movimentação, porque joga o Pacheco para o outro lado, para a direita, justamente buscando mais jogadas de linha de fundo, porque o Pacheco é destro, para o Fred, né para tentar acionar o Fred. E aí, no segundo tempo, o Odair faz uma mudança tática. Ele, ele bota o dodge bem preso, recua um pouco o Iago para fazer essa transição com o Hudson e abre um pouco mais o Nenê pela esquerda. O Iago, que já estava bem no primeiro tempo, cresce mais ainda. Faz, é, ele, ele fez um gol, quase fez outro, estava né? impedido. Então, é, vale destacar essas duas atuações aí dos meias tricolores. Aí. Justamente o meio de campo, que é... Esse dilema para o Odair Helma
1: Fiqueira, você acha que esse segundo tempo respondeu aquela eterna pergunta do Cauê Rademacher, que participa com frequência aqui, qual é a posição do Iago? Ele sempre pergunta isso. Eu acho que não, né? Porque
0: o, o Iago estava jogando o segundo no segundo tempo, direito. pelo menos. era tipo, pode ser uma, uma boa opção jogar ele ali na, pelo lado esquerdo. Ou como esse meio de campo ali, volante, meia, assim, é, híbrido, né? Mas ele, ele já foi usado na ponta direita, já foi usado como volante, já foi usado na esquerda. Ele é, é bem camaleão ali no meio de campo, no setor ofensivo do Fluminense.
1: Sim, tô brincando com o Cauê que sempre vem aqui. Eu quero tocar, nem, nem tava no nosso roteirinho aqui, mas eu quero tocar nesse ponto da formação do elenco que o Sardinha citou, que eu acho bem importante. Assim. Eu sempre, a gente compara, eu comparo pelo menos muito, a situação dos três clubes sem dinheiro do Rio: Botafogo, Fluminense e Vasco. Você, e aí. Qual a importância dos dois pilares fundamentais... Estou falando nenhuma coisa... Né? Estou falando um clichê aqui, nada de novidade... Que é, a forma, é você ter base... Que você... É, enfim, informe jogadores que possam entrar... E possam acrescentar desde o início... Isso é perigoso, porque tem garoto de 18, 19 anos... Que é bom, mas não vai acrescentar no início... E você ter criatividade no mercado, cara... E aí você olha, por exemplo... Vamos olhar esses três... Quando acabou 2019... O Vasco estava um pouquinho melhor, o Fluminense em segundo, o Botafogo em terceiro. Na minha opinião, essa era a ordem. O que aconteceu no mercado dos, dos três? Vamos lá. O Vasco contratou um jogador só depois de um segundo. O Botafogo fez um pacote louco de um monte de jogador que vocês pega, vão pegar só os três estrangeiros. Lecaros, Barrandegui e Cortez. São três jogadores muito fracos. sei se o torcedor tricolor já conseguiu ouvir alguma participação desses jogadores em campo. Fora vários jogadores desconhecidos. Rua Renato, Desse primeiro pacote do Botafogo, o melhorzinho era o Bruno Nazário, depois, aí depois vem os dois estrangeiros veteranos, o Ronda e o Calu, e você tem o um pacote do Fluminense. Quando começou a temporada, o Fluminense ficou claramente, mas aí é o Campeonato Carioca, claramente acima desses outros dois. Você olhava os times em campo e você falava, cara, o Fluminense deu até uma descolada de, de Botafogo e Vasco, é claramente o segundo time do Rio hoje. Mas quando você depende de garotos e veteranos, e esses três, em certa medida, dependem de garotos e veteranos, o Vasco, por exemplo, começou o ano achando que o Marrone e o Thales iam arrebentar, o Marrone já foi embora e o Thales não conseguiu arrebentar, você olha e fala, cara, nem sempre vai ser regular. E aí, Paulo, você tem essa questão de, cara, como eu vou recuperar isso no mercado? E principalmente quando você cria esses buracos e a saída do Ivanilson é uma cratera no elenco do Fluminense, você precisa ter criatividade para recuperar isso e botar alguém ali que seja vai ter que ir no mercado, que possa ajudar e concorrer com o Fred, alguém um pouco mais capacitado que o Felipe Cardoso, por exemplo, que foi outra aposta como o Caio Paulista, outra aposta desse mercado de virada de ano do Fluminense.
3: É, o que me chama é um... atenção, como você disse, né? O de fato a saída do Evanilson é uma cratera, a saída do Gilberto também foi muito sentido, que apesar da gente apostar no Calegari, é um menino jovem ainda irregular, Sim. o Igor Julião ele subiu aos profissionais no final de 2012, então há muito tempo, aquela eterna promessa, não é nem mais promessa, a gente já sabe que não tem muito o que esperar do Julião, né? Enfim, são dois jogadores que saem, o Marcos Paulo também caiu de produção, o Fluminense, até o Cauê falou uma vez, eu concordo bem, assim, que o Fluminense parecia melhor no Campeonato Carioca, que é um campeonato mais fácil, do que agora, nesse segundo, nesse segundo semestre do ano, enfim. Mas aí tenta. A questão da reposição é curiosa, porque vai muito nesse ponto que a gente está batendo na tecla, né? Na, na hora de montar o elenco, o Felipe Cardoso, ano passado, ele estava encostado no Ceará. Eu não, não consigo entender muito por que ele foi uma aposta. Ele apareceu bem na Ponte Preta em 2017. O Santos comprou na época, acho que na transição de 2017 para 2018, mas ele nunca foi, nunca se destacou no Santos, começou a ser empre estado para o Ceará. Acho que ele fez dois gols na temporada passada. Uhum. passado. Então, eu fico me perguntando por que ele seria uma aposta, Exato. assim, né? A mesma coisa do Caio Paulista. Eu até confesso que eu vi alguns jogos do ano passado que o Caio Paulista jogou. Ele parecia ter uma movimentação interessante, mas num time de menor expressão, mas também não tinha feito gol. Apesar dele não ser um centroavante, acho muito curioso um, um atacante que não tem um gol uhum. na carreira como profissional. Então, eu fico questionando muito essas apostas. Por outro lado, eu acho que das apostas todas que o Fluminense fez, Acho que a gente tem que mais destacar... É o Michel Araújo, né? É, foi o que deu Sim. certo, de fato. A gente tinha uma expectativa maior até no Pacheco e o Michel Araújo superou as expectativas. Mas acho que o Fluminense pecou muito nessas contratações e agora quebrou uma cabeça maior. Esses jogadores já estão lá, já tem salário e agora vai ter que contratar... Não está conseguindo vender os jogadores como esperava, como foi a questão do Marcos Paulo. Então, assim, fica numa inclusão. Como, como um quebra-cabeça assim difícil de montar. E eu me pergunto, assim ah vai, vai apostar em um jogador? T o torcedor deve ficar muito assim, mas tomara que não seja mais um Felipe Cardoso. Com todo respeito ao Felipe Cardoso, obviamente. Sim, sim. Sabe? Um cara esforçado, enfim. Mas que ainda não mostrou muito. A mesma coisa do Caio Paulista. Apesar de ter dado passe ontem, ainda é muito pouco. E a gente vê, para além de participação direta, às vezes eles tomam as decisões erradas em assim, Felipe Cardoso na hora que é para avançar, segura a bola, questão de domínio, enfim. Então, é... Tem essa dificuldade da grana, mas também acho que tem uma questão interna de pensar assim, que jogador a gente pode trazer para o nosso elenco.
1: É, você tem jogadores, eu um jogador, estava até vendo, desculpa, Sardinha, eu estava vendo a lista do, 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 dos jogadores do Cruzeiro de 2019, eu até abri aqui. Cara, o Cruzeiro rebaixado do jeito como foi, o, o, o Fluminense pegou, eu não vou nem botar o Fred nessa baila, porque são três jogadores, mas tem o, era, o, era o Egídio e o Henrique. Cara, o Cruzeiro, tudo bem, a gente, a gente acha que foi um acidente com todas as questões internas que o Cruzeiro tinha no ano passado. Cara, não tem jogador que implacou, não. Tocou a lista completa aqui, cara. É muito complicado, assim. Tem jogador em todos os clubes que você imaginar. Edilson no Goiás, Orihuela no Grêmio, é, Ederson no Corinthians, jadson acabou de ser dispensado do Bahia, Rodriguinho no Bahia, Ropinho no Grêmio, Thiago Neves no esporte, Pedro Rocha no Flamengo. É difícil. E aí o Fluminense foi lá e pegou dois caras, sem assim, tirando o Fred dessa história. Que, será que eu entregar? O Henrique já foi embora. O Egídio vive nessa coisa tudo bem lateral esquerdo no, no futebol brasileiro é uma posição que a média é muito baixa. Mas será que o Egídio está acima dessa média hoje, em 2020? São algumas escolhas que são difíceis de entender essa É, é
2: eu, eu quero falar isso. Você acha assim? É, apostas, né, Paulinha? O, o risco é esse. É, é você vai lá contrata para um valor que não é tão alto e pode dar certo, pode não dar. Eu não julgo. Pelas apostas. Eu acho que um time não pode, como o Luciano falou, um time não pode viver de apostas, como parece ser o caminho que o Botafogo tomou. Que o Botafogo, assim, ele, ele montou o time inteiro baseado em apostas. Sim. Então, eu, eu acho que esse é um erro, você basear o teu, teu, teu elenco em apostas. Aposto. O Fluminense, ele fez algumas apostas. No caso do Michel, vem uma, uma questão curiosa que é, é muito difícil a adaptação de estrangeiro no Brasil, ela demora, né? Ela, ela é demorada, e o Michel pulou barreiras, Michel pulou barreiras, claramente pulou barreiras, ele se, ele se adaptou, mesmo tendo uma sequência muito grande na reserva, mesmo tendo muito poucos minutos jogados, ele aproveitou muito bem o período pós-pandemia, né, a volta e, e se firmou, enquanto como vocês falaram, o Pacheco que é um cara mais novo que ele provavelmente com mais dificuldade de adaptação, vai demorar mais um pouquinho para se adaptar natural, acho que não deve deixar de apostar no garoto, mas as lacunas do Fluminense não estão, na minha opinião, na questão velho-novo, na questão jovem-velho. Estão na questão quantidade de mais velhos por posição, quantidade de gente para reposição. Vocês citaram o Fluminense do estadual. Sim, apesar dos adversários serem mais fáceis, o Fluminense do estadual era melhor, mas por quê? Voltando ao assunto da e você tinha escapes no time para jogar como ele gosta, como ele sabe armar o time. O Gilberto, vocês citaram, é um, é um cara de velocidade que dava profundidade o pro time do Fluminense. O Gilberto é aquele lateral louco que vai embora, né, cara? Ele larga a defesa e vai embora, Sim. mas ele abre espaço, ele faz jogada de linha de fundo, ele tem velocidade, ele tem drible, né? E isso fazia o Fluminense render junto com a velocidade do Evanilson. Quantas jogadas não saíram no Fluminense? Jogadas de Gilberto e Ivanilson. E aí você perde exatamente esses dois caras na sequência do, 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 do Campeonato Brasileiro, para o começo do Campeonato Brasileiro. Então, os buracos que se abriram no time são muito grandes. Aí eu pergunto para vocês, tirando o ganso, quem é o jogador cerebral desse time? Quem é aquele jogador que que vai pensar uma jogada que vai dar um tá passe bem. de quebrar a linha. Não tem. Não tem esse jogador. Você precisa disso, pelo menos, para quê? Para ter um time que saiba jogar no contra-ataque. Aí vem uma outra tese curiosa. Por exemplo, é, apesar de tudo que o Nenê está fazendo, todos os gols, todos, assim, quem, quem assiste... Quem é, é, é espectador de MM, melhores momentos, né? vamos falar para uh -huh. a expressão toda. Quem é espectador de melhores momentos, acha que o Nenê é o maior jogador do Brasil no momento. Beleza. Não discordo que ele seja um craque. O Nenê é um craque. Agora, eu acho que principalmente para o tipo de jogo do Fluminense, eu acho que ele não acrescenta tanto quanto as pessoas acham por causa da quantidade de gols, de participação, de falta, de, de córner, etc., o, o, o Ganso, eu vou dar um exemplo aqui duas melhores atuações do Fluminense no ano para mim, até agora Atlético Paranaense, que ninguém viu porque o jogo não foi transmitido, eu vi porque eu tava na TV Atlético Paranaense foi a me melhor atuação do Fluminense no ano e o segundo tempo contra o esporte eu nunca vi um time, há muito tempo eu não vejo o Fluminense amassar, tanto acho que desde o Diniz no CSA tomando de 1 a 0 amassar tanto um time como o Fluminense amassou o esporte no segundo tempo, nos dois você tem participação essencial direta do Ganso. O Ganso é aquele cara que, se você me perguntar, pô, Sardinha, o Ganso vale o que ele custa o Fluminense? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Claro que não. Tem, é um o contrato ganso de cinco vale. anos
1: prejudicial ao Fluminense, no fim das contas. O Ganso não vale o que ele perde. É.
2: Agora, ele está nesse elenco e, na minha opinião, ele está subutilizado. Entendeu? Essa é a questão. Ele vale o que ele Não. Agora, ele tinha que estar jogando? Tinha. Na minha opinião, tinha que estar jogando. Porque ele é o cara que ele consegue... E aí, vamos lá, o Fluminense foi ao mercado e, claramente, quais foram os primeiros interesses que pintaram? Luca, que é um jogador que tem características muito semelhantes ao Ivanilson, ou seja, estamos tentando preencher uma lacuna. E o Léo Jabá, que é o atacante de lado. É o cara que, realmente, a gente não teve alguém que... que Preencheu essa lacuna também de, de maneira né, satisfatória. Então ah. você vê que, claro, e aí para esses dois funcionários, na minha opinião, o outro jogador não é o Nenê. Apesar da chegada dele bem, dele fazer gols como ontem, aí o jogador para você municiar esses caras é o ganso. É o cara do bom passe, é o cara do que, que quebra a linha numa numa jogada inteligente. Essa é a questão, para mim, grande problema do elenco do Fluminense.
0: É, essa utilização dilema, do
1: neném é polêmica, fala-se que
0: é. o único dilema ali do, do ganso ali, porque aí ele costuma entrar no lugar do Nenê E aí, quando o ganso entra no lugar do neném, o Fluminense perde também alguém ali na frente, justamente para ser municiado pelo ganso. E aí, o ganso teria então que entrar a, no, atrás, no, mais atrás, ali na, na linha de meio campo. Ele tem essa intensidade para fazer essa marcação, para recompor?
2: Não, não tem. E aí ele começa a rodar a bola. Porque é. ele não está lá na frente para municiar quem, quem, quem pode... E aí o Odair também não,
0: não tem coragem ali de, de tirar alguém ali do, de trás para botar o Ganso, mas também tirar alguém tirar o Nenê lá na frente para botar alguém mais rápido. É, e até também abordando um ponto que a Paulinha falou, assim é, que o time do Fluminense parece que jogava melhor no Carioca do que no Brasileiro. Tem, tem dois pontos assim, né? No, o Carioca, o Campeonato Estadual engana é, muito. Né? Tinha que mais pra... opções, não é nem jogar melhor, né? acho que tinha mais é. opções. Campeonato é. Estadual ajuda a enganar é. e derrubar técnico, mas assim, o time do Fluminense realmente era melhor no Carioca e passa é, muito por, por Marcos Paulo e Evanilson e Gilberto, assim, tinha mais recurso e agora o Fluminense tá perde três jogadores muito importantes, Marcos Paulo e Evanilson para mim eram os dois jogadores mais importantes do, do time do Fluminense no primeiro semestre e está tendo que se virar. Bem ou mal, está se virando. O Fluminense é o sexto colocado com 21 pontos é, em 15 rodadas. essa altura do campeonato, no ano passado, o Fluminense estava acho que, na zona de rebaixamento. É, e ainda consegue também, a gente fez até uma matéria agora é, para a gaveta, o Fluminense passou por três jogos é, com dez desfalques por Covid. Era o próximo ponto pontos, do roteiro aqui, a, a intensibilidade tá na da Covid. Fala. Fez <risos> sete pontos é, de nove, fez nove gols e subiu de nono para sexto lugar. É... Claro, levando em consideração que Curitiba e Goiás são dois dos piores times, talvez, os piores times do campeonato, mas fez, ganhou e fez quatro gols cada um. Teve time aí que perdeu para o Goiás, teve time que
1: perdeu para o não, não interessa, quer, esse, esse é o ponto pontos, da tabela, ganhou. esse é o momento da tabela em que você olha, cara, eu tenho dez dias ali com jogos com, contra Curitiba e Goiás, você precisa aproveitar, você precisa fazer seis pontos no mínimo, teve o empate com o Botafogo no meio, não tem jeito, cara, e um monte de time aí não conseguiu ganhar desses dois, o Fluminense Sim, ganhou bem, um dos fora de casa. Então, eu tava olhando a tabela aqui, esse, é meu, esse é, era o meu próximo ponto aqui. Os cinco times que estão acima do Fluminense hoje, fora o São Paulo, que é um time muito irregular, eu acho que os outros quatro vão ficar nessa tabela de cima, com certeza nessa parte de cima, Atlético Mineiro, Flamengo, Inter e Palmeiras. Tem um pouquinho de dúvida sobre o Inter, mas acho que vai ficar ali. São Paulo, eu tenho muitas dúvidas, que São Paulo pode acontecer qualquer coisa. E aí, cara, fora o Coritiba e o Goiás, que são os piores, nesse momento, o Coritiba é 18 tem o Bragantino em 19 e o Goiás em 20 Eu acho que o Bragantino sai dali. Não sei se vai ser rebaixado, mas não fica nesse último patamar. Cara, é uma grande maçaroca ali, de 20, entre 21 pontos e 14 pontos, do Fluminense sexto até o Ceará 17 sétimo. Não estou falando que o Fluminense vai ser 17 sétimo, claro. O que eu estou falando é, o Fluminense tem time, o Fluminense está nesse bolo para disputar a sexta posição, uma sétima, se tiver uma vaga a mais, se um brasileiro ganhar a Libertadores, ou alguém ganhar a Sul-Americana, enfim, alguém da Copa do que ganhar a Copa do Brasil tiver entre os seis do brasileiro, você pode ter até oito times classificados para Libertadores. Então, no bolo, o Fluminense está. Mas a diretoria precisa ter muita cautela, até nesse mercado que, na terça-feira que vem, agora reabre a janela de transferências internacionais. Então, o Fluminense pode trazer alguém embora, tem 25 dias, se eu não me engano, de janela, até o início de novembro. Você pode olhar e falar, cara, o que, que eu tô precisando? É porque eu tô em sexto lugar que eu vou ter que, eu tô, que tá tranquilo? Não tô, não tô dizendo que a diretoria pensa assim. Tô, tô falando no terreno da hipótese. O Fluminense pode trazer duas peças para entrar e jogar, mas assim, com a situação financeira do Fluminense é fácil? Não, claro que não. A diretoria precisa de criatividade nesse momento. Não é simples trabalhar num clube da situação financeira do Fluminense. Mas, cara, está na briga, entre O Santos logo ali em sétimo é um... Onde... muito aberta nesse campeonato. Entendeu? Citei aqui, exemplo, o Vasco estava lá em cima, faz quatro jogos brasileiros Brasileiro, seis ao todo que o Vasco não ganha. O Fluminense pode pegar uma, uma sequência dessa? Poder, pode. Mas por que não aproveitar? O Fluminense tem um jogo contra o Bahia agora, entendeu? Domingo, 14 horas da tarde no Maracanã. É jogo para ganhar, é jogo para fazer. Mas mais é difícil
2: Luciano é, é mais difícil a... do que a gente pensa.
1: Sardinha, mesmo esses dois jogos, o, o jogo de ontem foi fácil? É, não,
2: não, foi, não, pela, assim, pela, né? não pela escalação, né não pelo que sobrou de opções.
1: Mas assim, para um time como o Fluminense, é muito difícil qualquer jogo, cara. O, tá. o jogo do Coritiba, o gol né, que o, o Robson perdeu, né? Assim, o jogo foi 4x0, mas aquele jogo no primeiro tempo podia ter se complicado muito. Mas você olha a tabela, Bahia em casa, um time que quer brigar lá em cima, porque a gente não tem certeza ainda qual é a briga do Fluminense. Esse é meu ponto. Tem muito time aí, uns 8, 9, que a gente não sabe qual vai ser a briga deles. E o Fluminense está nesse bolo para mim. E tá, tá chegando a hora de resolver qual vai ser a briga. Porque se você faz, sei lá, 30 pontos no primeiro turno, o Fluminense já tem 21. Se fizer mais, mais 9 pontos em 5 jogos, cara, você tá na briga pra caramba de, de G6, G7, seja qual for o dia ali. É, mas precisa reforçar esse time ainda. Esse é meu ponto. A
2: primeira briga do Fluminense é o seguinte. Vamos fazer 45. Depois que fizer Isso. 45, a gente olha para tabela e fala assim, opa, o que, que falta aqui? Aonde dá para chegar? Mas eu concordo com você, que a visão do do mercado, agora a visão da ida ao mercado, né? Aí das compras, uhum. ela não pode ser de quem tá em sexto, ela tem que ser de quem teve duas eliminações seríssimas no
1: exatamente.
2: Talvez seja essa a, a visão que o Mário é, precisa ter nesse momento. É cara, o nosso ano é trágico em termos de resultado. É trágico. Por outro lado, se eu falasse para vocês antes de começar o brasileiro, eu falasse assim, galera, e aí, vocês compram 15 rodada em sexto lugar? Todo mundo aqui compraria. Ah, Ouviro que não. Todo mundo compraria. Entendeu? Pô, compra agora, de olho fechado. Não me diria nem a pontuação. Sexto lugar, décima quinta rodada, compra. Então, tem esses dois lados. Precisa preencher muito bem o que vem agora. Você está aí com risco de perder o dode. A gente esquece que os contratos foram feitos até dezembro. Você tem campeonato...
3: Tem 11
1: de rodadas de 2021. Então, 11, rodadas de 11 rodadas de 2021.
2: 2021. Então, você está falando aí quase de um terço de campeonato que você pode ficar sem o maior motor que a gente tem no, no time, né? É, você tem essa questão do, do jogador de velocidade, que o Léo Jabá, a negociação micou, né? Mas você precisa achar alguém, precisa. O Fluminense precisa desse cara. O Fluminense precisa acertar essa questão da escalação ali no meio, precisa achar gente que possa municiar bem esses dois caras, porque não adianta nada. É, o jogo, você ter esses dois caras, um de velocidade, o Lucas jogando na frente e, e, e o Nenê, eu acho que os três vão acabar batendo cabeça, vai, com, vai manter o time complicado. Você tem ele no meio, o Hudson está jogando bem agora, espero que seja uma constante, porque o Hudson falhou muito, talvez porque tenha ficado muito sem ritmo. É, a gente rezava Calma. Calma. pela instalação do Yuri, em algum momento, para não ter que, que ter o Hudson ali, porque o Hudson estava comprometendo. Agora, realmente, fez bons jogos, mas está ganhando uma sequência. Tem muito isso também. Um jogador um pouco mais velho precisa da sequência. Então, eu acho que é isso. Concordo com você plenamente. Eu acho que esse olhar do mercado pode ser decisivo para isso que a gente está falando, para é, esse, esse, essa história do Fluminense nesse resto de campeonato
1: Paulo, a gente falou muito do elenco aqui. Acho, é bom, acho legal falar de formação de elenco. Voltando para o jogo de ontem. Um lance que, assim, eu não sei qual é a posição de vocês. Eu... Atualmente, cara, na regra de mão, eu discordo de quase todos os pênaltis marcados, mas eu sei que pela regra eles devem ser marcados. O que você achou daquele pênalti de ontem? Absurdo. Paulo, <risos> <risos> você quer?
3: Então, é assim, eu tô contigo né, Luciano. Eu confesso que eu não consigo achar aquilo pênalti, assim, sinceramente, mas é complicado eu questionar a regra, né? Se a regra existe, a gente tem Sim. que seguir foi o um pênalti, né? Mas, assim, eu acho que foi totalmente involuntário. Não achei até que o Digão abriu muito o braço, fechando ali o ângulo, e enfim. não quis, né, cara? Esse negócio é, de não ser me deixa maluco,
1: cara.
3: Assim, a gente, qualquer, qualquer movimentação que a gente faz, ainda mais na correria, é impossível a gente ficar com os braços fixados ao corpo, assim, muito juntos. Então, eu achei até, como a gente gosta de brincar, assim, aquele pênalti meio mandrake, assim, sabe? Eu achei... E poderia ter complicado muito o jogo. O Sim. Fluminense conseguiu reagir rapidamente. Até me lembrou, assim pela forma como foi o gol do Nenê na sequência, o jogo contra o Bragantino, que o Fluminense toma um gol, e o Nenê faz um gol, gol parecido, é bem... assim, uhum. de, de, de chapa, assim, perto da meia-lua, né? Que é a principal, acho que o Nenê pode ajudar muito aí na bola parada e é sempre na finalização. Ele finaliza muito bem, mas eu tô com um sardinha 100% nessa questão de... Ele não vai ser um cara que vai achar um passe, que vai quebrar uma linha, que vai, não vai... Ele não é o cérebro do time, né? Só que, de fato, se a gente vê os melhores momentos, se a gente vê os números, a gente fala... Nenê não pode sair desse time. Só que, há várias vezes, eu até sinto, até linkando outro assunto, que o Fluminense estaria rendendo em determinadas situações de jogo melhor sem ele. E não, mais uma vez, não merecendo o Nenê, porque é um cara que tem ajudado muito o Flu no campeonato. Mas falando do pênalti, eu, sei lá, eu não gosto dessa regra. Sou sincera, acho que atrapalha um pouco o futebol, o jogo, mas tendo a regra, a gente tem que seguir. Que
0: que sobre, o, sobre o pênalti, é, assim, eu acho que o ba bateu, isso é claro ali que bateu na mão do Digão. Achei até que ele estava com, com o braço um pouco mais aberto ali e tal. E aí é a regra, questão a regra ser mal feita ou não é outro ponto, mas bateu. Minha dúvida é se não bateu também no braço do, do atacante ali do Goiás, que é um lance muito confuso, os replays não são muito claros e se bateu no braço do atacante, teria, não teria validado a jogada. então ela, questão... ela
2: Para mim, ela bate no braço do atacante e tem um outro detalhe nesse lance que é importante. O movimento do braço do atacante do Goiás, ele vem por baixo do braço do Digão, ah. jogando o braço do Digão por cima. Quando eles estão naquele meio agarra garra ali de área, Sim. o cara está com o braço por baixo do braço do Digão, o que faz o braço do Digão levantar. E tem um outro ponto que eles batem muito nisso, que a bola em direção ao gol, quando pega no braço, você tem... Cara, aquela bola não tinha trajetória do gol. Aquela era uma bola pingada no meio da área, entendeu? Ele não usou nem para matar a bola, nem pra... na verdade ele não se utilizou do braço para nenhuma vantagem. Essa aqui é a, essa, esse é que é o ponto.
0: Essa questão de, de, de mão está cada vez mais complexa e cada vez mais tá. confusa né, na, na regra. É, voltando a, a dois assuntos aí abordados, questão do Nenê né, é assim, em vários jogos assim, a gente tem a impressão de que é, ele poderia ser mais útil, é, porque ele acaba ficando muito ali na frente, perdido... É, em alguns momentos ou, ou cai de rendimento na reta final E, e poderia ao, Talvez algum jogador ter uma função é, Que contribua mais ao time E por outro lado também Ele trouxe muitos resultados para o Fluminense esse ano né? Inclusive muitos até pelas cobrança de pênalti Ele é um exime cobrador Mas bem ou mal ele tem 18 gols no ano é Até o artilheiro ainda Voltou a ser artilheiro do, do Brasil no ano né? Empatado com o Léo Gamalho Que nem está mais acho que no CRB mas, assim, é uma faca de dois gumes o um Nenê. E um outro terceiro ponto assim, é, assim, do, do Fluminense, as pretensões que vocês falaram. Eu acho assim o Fluminense tem um elenco limitadíssimo, limitadíssimo. O, Fluminense, o time do Fluminense... Como muito, não, já, é como 15, 14 é. elencos brasileiros são
1: limitadíssimos. Esse é o ponto.
0: O time, o time do Fluminense está longe de ser maravilhoso. É um time... Eu acho que é um time ainda se descobrindo. Eu não, não vejo o Fluminense como um time bom. Só que, mesmo todas essas questões eu acho que o Fluminense ainda consegue é, o sexto lugar, é um lugar real para o Fluminense nesse campeonato, que é nivelado por baixo. É um campeonato nivelado por baixo. Eu vejo o Atlético Mineiro, o Flamengo, talvez o Inter ali é mais acima, o Grêmio é um time com potencial que está mais abaixo ali, o Palmeiras é um time com potencial mas que está jogando um futebol muito abaixo do, do que pode produzir. De resto, ali eu acho que o Fluminense tem totais condições de ficar à frente do, dos demais, não porque o Fluminense é fantástico, mas porque o campeonato é ruim. Então, eu acho que uma pré-libertadores é, para o Fluminense é um objetivo muito, muito real é, nesse campeonato. E aí o, o, o mérito do Daíra é conseguir trazer uma consistência de resultados. Né? Mesmo que o futebol apresentado não seja é, tão agradável, não, não, não encante é, o torcedor, ele consegue, bem ou mal, trazer resultados. Era a constância lá no no Inter, e ele tá conseguindo no Fluminense. E assim, até uma questão assim que a gente conversou com gente do Fluminense. O Odair foi contratado, um dos principais motivos foi esse, foi dar consistência para o Fluminense ao menos não sofrer no Brasileirão como sofreu nos últimos cinco anos. É, esse foi um dos objetivos. Outros objetivos era trabalhar mais os jovens, é, não... Eu acho que ele ainda pode aprimorar isso, trabalhar é, apostar mais no André, apostar mais em outros jogadores. Está sendo até meio forçado a ter que é, apostar em jogadores como Luiz Henrique, Calegari. É, e o outro objetivo também era a, as competições né, é, de mata-mata, né, que acabou sendo... É, ele acabou falhando Esse nesses objetivos. É, foi uma eliminação muito precoce na Sul-Americana e uma eliminação aí no meio do caminho da Copa do Brasil no contra o Atlético Goianiense que o Fluminense é, tinha que ter, ter passado. Falhou bastante nesses dois pontos, mas no brasileiro tem cumprido. Se o Fluminense continuar na situada, é, a torcida tricolor não vai ter aqueles meses finais de campeonato com aquele sofrimento que vem desde 2015, né, de os famosos 45 pontos.
1: Paula, escalação de domingo volta de Michel Araújo, volta de quem estava com Covid, muito provavelmente, né? Calegari, Lucas Claro e Luiz Henrique, que eram titulares. Como é que você monta esse time, Paula?
3: Você adora, né, Luciana? <risos> <risos> mas vamos lá. É, eu voltaria com Lucas Claro e Calegari, é o time principal. É, Digão e Matheus Ferraz têm quase alternado essas idas ao departamento médico, Sim. mas Ontem foi bem, assim, o pênalti a gente até já conversou aqui, eu nem, a gente já considera uma questão da regra, que a gente não concorda muito bem, é, depois ele ainda fez o gol, é, não acho que ele tenha tido uma partida ruim, até achei ele um pouquinho melhor do que o Nino, é, mas eu voltaria com o Lucas Claro, colocaria o Nino e Lucas Claro como titulares, colocaria o Calegari. É, manteria Danilo Barcelos a gente não falou do Muriel, mas acho que vale até a gente falar que ele fez uma boa partida ontem aquela defesaça lá no chute a queima-roupa do He-Man, foi importante para ele, né? ele quase pegou o pênalti também importante para ele que vinha de atuações ruins, falhando com erros técnicos, então manteria também Muriel e Danilo Barcelos é, Michel Araújo também com certeza voltaria ao time, colocaria talvez Hudson, Dodi e Michel é difícil porque a gente vai acabar voltando no mesmo time que o Odair escala e a gente questiona e não dá certo <risos> exato, é, eu acho que eu testaria também o, talvez o Marcos Paulo de volta no time Assim, né? depois de tudo que aconteceu fora de campo, além da, da questão da Covid, mas assim, sai ou não sai é, ia pro Torino acabou que não deu tempo de ir, enfim eu testaria ele Fez até uns posts. Primeiro um post enigmático e depois um post que estava super motivado. É um cara que tem qualidade, a gente sabe. Apesar de não ter feito desde que voltou o futebol, depois da paralisação, não está bem. Eu acho que eu tentaria ele de novo, mas mais uma vez, não super aberto lá na esquerda como ele fica. Ele não é um cara de velocidade. A gente já falou disso aqui algumas vezes. Então, acho que ele tem que ser aproveitado de outra forma. É, então, vamos lá. Colocaria acho que o Hudson do de Michel Araújo. Nenê, Marcos Paulo e Fred iria com esse time, mais ou
1: menos. Tardinha, essa escalação da minha rua.
2: É, eu não eu não usaria o Marcos Paulo por uma questão simples. Enquanto a gente tiver o Fred ali, a gente precisa da velocidade do lado. Então, a gente tem que, infelizmente, continuar assistindo num dos dois, ou no Wellington Silva, no Luiz Henrique, até a gente achar alguém que, que dê essa constância. Principalmente, como, como eu falei, enquanto for o Fred, o 9, a gente precisa dessa velocidade. Porque, como a Paulinha falou, por exemplo, o Calegari... O Calegar é o um meia, né? ele está improvisado ali na lateral. Danilo, Daniel Barcelos, ele não é um jogador que vai até o fundo. Então você não tem esse cara que vai até o fundo se você não colocar um atacante de lado. E o Fred precisa desse jogador de fundo. Então, dentro dessa escalação aí da Paulina, eu só trocaria realmente o Marcos Paulo pelo Wellington Silva.
0: Tequera. É, começando ali com o Muriel. É, foi até um ponto né, que o, a gente... Bateu muito no Muriel quando ele falhou bastante, quando ele teve essa fase irregular. defesação é, A gente tem que também é. É, elogiar quando ele vai bem. O Odair confiou nele. Eu até teria trocado é, pelo Marcos Felipe em alguns jogos atrás, mas ele confiou e, e o Muriel correspondeu. Fez duas grandes defesas ontem, pelo menos duas. É, é um, é, ainda é um goleiro muito instável, ali irregular. Às vezes passa insegurança, mas também é um goleiro que faz muitos milagres. Mas beleza. O Odair é, confia nele, Muriel. Na direita não tem muito para onde fugir ali, acho que o Calegari voltando é, tem que ser titular, a Zaga também voltaria com o Lucas Claro com o, o Nino, e o Danilo Barcelos resolveu um problema na esquerda, ele, ele ataca menos que o... Que o ele, ele criou um problema lá no ataque, né, que ele sobe menos que o Egídio, mas resolveu na defesa ali, que ele é muito mais seguro que o Egídio. No meio de campo, eu acho que, por mais que o Hudson tenha ido bem, é, dá um... Dá um Descanso para ele, rodar um pouquinho, testar o André ali como volante. Dodi, é, Michel Araújo aberto ali pela direita. O outro homem do meio de campo ali poderia ser o, o Iago. Tem que, ter, tem que ter uma jogada da linha de fundo, aí acho que o Luiz Henrique seria uma boa opção. E o, e o Fred ali no ataque. Creio aqui que, como o Sardinha apontou, tem que ter jogada de linha de fundo, tem que ter um jogador de velocidade. E o Luiz Henrique aí é, pode ser uma boa aposta, já que o Pacheco tem entrado, tem ganhado as oportunidades que ele precisava, mas não está não conseguindo fazer a diferença.
1: Boa, torcedor então, Tricolor, a gente vai voltar na segunda, é feriado, mas tem podcast. Esperamos que, que a gente fale de mais uma vitória. Sardinha, muito obrigado, cara. Foi ótimo. Vamos te chamar mais vezes, hein?
2: Valeu vocês. Pode chamar à vontade.
1: <risos> Valeu. Paulinha, obrigado mais uma vez.
3: Valeu, Luciano. Um beijo para todo mundo.
1: Valeu, Siqueira. Obrigado mais Meu uma valeu. vez. Valeu. Então, você é um obrigado pela audiência. Até segunda-feira. Um abraço.